0: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 4 Ocak 2023 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle karşınızdayız. 2022 demekten son anda kurturdum. Yeni yıla bir şekilde alışmak hakikaten epey bir zaman alıyor. Benim için böyle bir hafta sürüyor ama bu sefer 3. günde 2023 demeyi başardım. Umarım yarın öbür gün devam eder. Bu eski yılı bitirli unutamamak pek çok insanda görülen bir şey aslında bu. Evet bugün yoğun bir gündem var. Yine Ukrayna çatışması etrafında pek çok başlık aktaracağım sizlere. En başta Ukrayna Rusya arasında sahadaki kapışmalarla ilgili gelişmeler var. Makeevka'da dün aslında pazartesi günü de bir parça aktarmıştım. 1 Ocak'ta vurulan. Makayevka'da bir teknik lise gibi okul gibi bir yerde ölen Rusya askerleri sayılarında artış var. Savunma Bakanlığı açıkladı. Rusya kamuoyunda da tartışmalar var. Ukrayna cephesinde de çok sayıda kayıp haberi geliyor ama orada pek tartışılmıyor diyebiliriz. Polonya Almanya Avrupa'dan notlar var özellikle İkinci Dünya Savaşı savaş tazminatları ile ilgili Polon, Polonyalılar Almanya'dan resmi yanıt almışlar reddedilmişler ve oldukça öfkelenmiş gibi gözüküyorlar bu çatışmaya ne, çatışma nereye gider diye sorulduğunda Polonya'yı Polonya'nın başını çektiği bir takım ülkelerin müdahillikleri olabilir mi acaba soruları gündeme geliyordu gerçekten Avrupa içerisinde bu e, e, şu an görünüm çok yekpare gibi gözükse de içten içe kaynamalar bunlardan bir tanesi diyebiliriz aslında. Evet küresel çapta BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeleri 5 daimi üye var. Rusya, Çin, Amerika, Britanya, Fransa bir de geçici üyeler var. Onlar yenileri görev almaya başladılar. Aktaracağım notları Avrupa'dan en başta ekonomik durumla ilgili notlar, grevler var. Yine onları size e, aktaracağım. Amerika'da da bir kongre draması yaşanıyor. Temsilciler Meclisi e, e, aslında draması. Başkan ben açıkçası bu kadar uzayacağını düşünmemiştim. Daha çok çözülür zannetmiştim ama cumhuriyetçiler artık temsilciler meclisinde çoğunluğu elde ettiler. Ve Kevin McCarthy çoğunluk lideri olması bekleniyordu ama 3 oylamada da kendi Cumhuriyetçi partilerinden yeterli oyu alamadı tam bir e, dram yaşanıyor. İnat ediyorlar dördüncü oylama yapılacak. Ne olacak hakikaten belli değil. Yüz yıldır ilk defa Amerikan tarihinde kongrede böyle bir şey yaşanmış durumda. Aktaracağım notları yine. Sizlere ABD'den notlar var. Elon Musk bu arada Twitter'ı satın almıştı. Biliyorsunuz 2019'da konulan reklam yasağı siyasi reklam yasağını kaldırmış gözüküyor. Ben de hala Twitter hesabıma <gülüyor> bir türlü ulaşamıyorum. Hakikaten tamamen ekleme ve kilitlenme sorunu yaşıyorum. başvurdum ama inşallah çözülecek. 13 yıllık bütün tarihim bu Twitter hesabında kimse de giremiyor ama ben de giremiyorum. Dün Ümit Alan'la Twitter ve küresel siyaseti konuşmuş konuşmuştuk dinleyenler anımsayacaklardır. Evet, e, bugün gözümüzü Orta Doğu'ya ve Türk dış politikasına çevireceğiz. Dün e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya'da Lula'nın yemin töreni ve Pelin'in cenazesinden dönüşte Suriye ile ilgili önemli mesajlar vermişti. Amerikan yönetimi, Rusya, Türkiye-Suriye üçlüsünün e, bir yol bulma çabalarından çok memnun değil. Arka arkaya açıklamalar var. Ayrıca Suriye muhalefeti ki çabuş oldu. Suriye, Türkiye ile birlikte hareket eden Suriye muhalefetiyle görüştü. Onların açıklamaları var ama öte yandan El Kaide kanalından da e, tuhaf açıklamalar. Jolani'nin videosu yayınlandı. Bugün araştırmacı yazar Emir Aşnas konuğum olacak ve e, Rusya e, ara da Türkiye ve Suriye'yi nihayet bunca sene sonra barıştırma çabalarının girişimleri. Buna karşı Amerika'nın tepkisi, buna karşı Amerika'yla aynı <gülüyor> konumda bulunan El-Kaide e, Heyet Tahrir Şam ve e, Suriyeli muhaliflerin tepkilerini soracağım kendisinden. Bütün bu gelişmeleri nasıl anlamak lazım? Amerikan yönetimi kendi hazretmediği işler konusunda biliyorsunuz. Herkes onların arzuladığı şekilde dünyayı görmek durumunda. Onları ne kadar baltalayabilir sorularına yanıt e, arayacağız. Emir Aşnaz'la konuşacağım. Ayrıca bunun dışında başka başlıklar da var tabi. Özellikle İsrail yeni hükümet, Netanyahu hükümeti, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir daha dakika bir gol bir Mescid-i Aksa'ya giderek biraz ortalığı karıştırmış gibi gözüküyor. İran'dan da açıklamalar var. Hamaney'in başörtüsü kuralını vurgulamakla birlikte... Bu kurala uymayanları dinsiz ya da devrim karşılığıyla suçlamamak gerektiği yolunda dikkat çekici bir mesajı var. Birazdan aktaracağım e, sizlere. Evet başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 karasal yayın frekanslarımız ama bunun dışında... Sputnik Türkiye'nin web sitesinde kulaklığı tıklarsanız rahatlıkla bizi Türkiye'nin diğer yerlerinden de dinleyebilirsiniz. Telegram hesabımız Radyo Sputnik. Radyo Sputnik'i arayıp search edip sonra da katılmanız, ekseni dinlemeniz için yeterli diyelim. Başlayalım eksene. Evet, şimdi Ukrayna sahasından başlayalım yine. Ne de olsa Ukrayna'daki çatışma bütün küresel gelişmeleri öyle ya da böyle etkiliyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı bütün Donetsk bölgesinin güney hattında Ukrayna ordusunun saldırı girişimlerinin savuşturulduğu yönünde bir e, açıklama yapmış durumda. Bahmut Artemovs gününde Wagner güçleri e, Rusya'nın e, orada etkili, onların ilerleyiş savunma hatlarını kırdıklarına dair haberler var. Neden bu kadar zorlandıkları sorulduğunda da 500 savunma hattı kurulmuş. Yani Ukrayna ordusu, tabii orası aslında önemli Kramatorsk, Slavyansk, Donetsk'in, Ukrayna kontrolünde kalan bölgesi 2014'te Kiev darbesinden sonra Minsk anlaşması yapıldıktan sonra Merkel'in dediği gibi Ukrayna ordusu güçlendirilmek için kullanıldığında orası bir e, büyük bir tırnak içerisinde kaleye çevrilmişti. Ukrayna ordusunun en önemli savunma hatları orada var. Bu hatlar anlaşılan okey Rusya Federasyonu güçlerinde kullanılmıştı. E, ...zorlanmasına sebebiyet veriyor... E, ...sert çarpışmalar olduğu anlaşılıyor... ...Sivastopol'da bu arada... ...iki İHA vurulmuş... ...Ukrayna ordusu da İHA e, kullanıyor anlaşılan o ki... ...vali açıklamayı yaptı bu konuda... ...ama bir hasar vermediği ...daha önce Sivastopol'da da... E, ...küçük çaplı hasarlar limanda... ...meydana e, gelmişti... E, Rusya'nın füze saldırıları... ...Zaporosye e, şehrinde... E, ...yine enerji hatlarını... ...hedef aldığı bilgileri... ...aktarılıyor... Ve daha büyük enerji altyapısını özellikle ordunun kullandığı altyapıyı vurmaya hazırlandığı yolunda açıklamalar geliyor. Asıl Rusya kamuoyunda tabii özellikle Telegram kanallarında da konuşulan yılbaşı gecesi 1 Ocak'ta Makayevka'daki Ukrayna saldırısı 6 Himar Amerika'dan alınan Himarslarla çok namlulu roket atarlarla yapılan saldırıda 2 sistemin düşürüldüğü 4'ünün ee, orada geçici olarak konuşlanan Rusya birliklerine hedef aldığı aktarılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı 63 askerin hayatını yitirdiğini duyurmuştu. Ama enkazla ilgili çalışmalardan sonra kayıpların sayısının 89 olarak açıklandı. Ee, ve daha dikkat çekici olan tabii ki askeri birliğin cep telefonlarıyla temas kurmasından tespit edildiği yolunda... Ee, Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. Ben Temmuz ayında Donbasa gittiğimde sahada, cephede, e, Severe Donetsk, e, biz e, dolaşmaya fırsatı bulmuştum ve orada kesinlikle cep telefonu kullanılmasına izin verilmiyor. çünkü Çatışma sahası bu şekilde. E, e, burada anlaşılan herhalde 1 Ocak olmasından ötürü Oradaki genç askerlerin cep telefonu kullanmasıyla bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Bunu da e, Rusya yetkilisi açıklamış durumda. E, çok sayıda tartışma var. E, bu arada e, hayatlarını yitirenler için matem etkinlikleri yapılmış gözüküyor. E, e, özellikle Samara ve Tolyatti bölgelerinde Rusya'nın e, etkinlikler yapılmış. Rusya Federasyonu lideri bu olayla ilgili. E, komiteden raporda istemişti. bunda da e, biliyoruz ve Rusya'da e, bu tartışmalar devam ediyor. Ama enteresan olan mesela hakikaten dikkatimi çekiyor benim. Biraz da bu Makayevka saldırısına bir silleme yapılmıştı. Duruş e, Kovka aktarmıştım dün size. Orada da Ukrayna askerlerinin e, en az 120'sinin hayatını yitirdiği söyleniyor. Ama Ukrayna Telegram hesaplarında kendi askerlerinin kayıplarıyla ilgili pek fazla bilgi bulmak mümkün değil. Öte yandan da Makayevka ile ilgili 400 Rusya askeri öldü şeklinde bir takım yayınlar yapılıyor. Açıkçası ben e, bu çatışmanın başından bu yana Ukrayna e, tabii ki bilgi verdikleri bilgilere baktık bakmakla birlikte çok da itibar edemiyorum. Çünkü yalan çıkıyor. E, Rusya tarafının kaynaklarını hepsi bu arada tamamen Kremlin'e bağlantılı değil. Bunları çok daha hatalar, sevaplar daha çok tartıştıklarını da açıkçası görmek mümkün. Özellikle Telegram üzerinden farklı hesaplar var, görmek mümkün. Evet, böyle bir çerçeve var. Rusya liderliği bu arada harekata katılan askerlere ek sosyal garantiler kararnamesi imzaladı Vladimir Putin. Bir de meşhur Sirkon roketleri ile donatılmış bir gemi, amiral Gorshkov gemisi de. Fırkateyn daha doğrusu suya indirildi. Bu gemi Atlantik, Hint, Okyanusu ve Akdeniz'i geçerek uzun bir yolculuğa çıkıyor. Tatbikatlar da yapılacağı anlaşılıyor. Bunun töreninde konuşmalar yapıldığı potansiyel dış tehditlerle ilgili Rusya Federasyonu açısından. Ayrıca bu tabi Zirkon sistemleri de önemli sistemler. Bunun dışında İHA'larla ilgili yenilesi elektronik harp sistemlerinin seri üretimine geçiliyor. Rusya savunma sanayisi bu çatışma vesilesiyle daha etkili bir biçimde çalıştırılıyor. Ayrıca Güney Afrika, Çin ve Rusya'da bu arada böyle enteresan ülkeler enteresan tabii ki savunma sanayilerini geliştirmek ve tatbikatları tetikleyen bir süreç var. Ee, Güney Afrika, Çin ve Rusya'da ortak tatbikat gerçekleştireceklermiş Şubat ayında 10 gün sürecekmiş. Dikkat çekici buldum doğrusu. Bu gelişmeyi de askeri haberler çerçevesinde. Evet Rusya lideri Vladimir Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşeceği doğrulandı. Erdoğan aynı zamanda Zelenski ile de telefonda konuşacakmış. Dün de bir Kasım Cömert Tokayevle konuşması vardı Putin'in. Böyle arka planda diplomatik temasların devam ettiği bir süreç. Küresel planda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2. Dünya Savaşı sonrası Galiplerin tesis ettiği e, daimi üyeleri malum e, geçici üyeler aslında toplamda 15 üye bunların bir kısmı değişiyor her sene. Bu sene Ekvador, e, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre e, 2023 24 döneminde ee, yeni daimi üye, şey, geçici üyeler olmuş durumdalar. Daha önce e, Hindistan, İrlanda, Kenya, Meksika ve Norveç e, geçici üyelerdi. Bunlar dönüşümlü bir biçimde Türkiye'de üstlenmişti, üstleniyorlar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un e, aslında bunu daha e, başka bir programda daha detaylı da işlemek lazım. The Great Game e, Rusya televizyonunda böyle bir program var. Orada e, dikkat çekici açıklamaları var bu krizin gidişatıyla ilgili. Hakikaten e, bu başka buradan nereye gidebilir şeklinde daha genişlemesi tabii Amerikan kamuoyunda Çok batı kamuoyunlara çok derinlikli tartışılmıyor belki seçenekler ama pek çok şey de gündeme taşınıyor. Ben size aktarmıştım. Dikkat çekici ve fazla haberlere yansımayan mesele Polonya'nın ordusunda ordusunu güçlendirme, yeni yedekleri e, asker askere çağırma kampanyası başlatılması çok dikkat çekici burada tabii. Çünkü fısıldanan şeyler var kulislerde küresel e, olarak bu çatışmayı izleyenler, özellikle de Ukrayna'nın bu savaşı kazanamaması durumunda ne olacağı, Amerikalı neo konların aynı ne yapalım bizimkiler yenildi mi diyecekleri yoksa başka biçimler alabileceğimi bunu da sormuşlar Sergey Lavrov'a ve e, haklı olarak buna çok da yanıt vermek istememiş bu senaryoları Çünkü barış arayışı ve müzakere arayışının önünü kesebilecek söylemlere dikkat etmekte fayda var. E, bu açıdan anladığım kadarıyla fazla bir şey söylenmemiş. Ama hakikaten bir, bu neokonların damarı meşhur biliyorsunuz. Yani böyle büyük yenilgilerden bile bir e, zafer çıkartmaya çalışabiliyorlar. Ya da çatışma tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Düşünün 2. Dünya Savaşı. Toplasanız işte 6 sene sürdü, Suriye'de bir türlü inatlarından vazgeçmiyorlar. Neredeyse 12. senesine girecek ve hala ısrar ediyorlar birazdan konuşacağız. Dolayısıyla Afganistan'dan çekilme dahil olmak üzere mağlubiyetlerle ilgili herhangi bir ders çıkartıldığını söylemek çok mümkün değil. Ukrayna çatışmasında da Ukrayna tarafı zaten NATO olmasa Amerikan silahları... E, ma, e, Avrupa Birliği mali desteği vesaire olmasa zaten bu şekilde ilerlemezdi ama e, d- yenilgiden ne çıkacağı dolayısıyla hepimizin sorduğu bir soru haline geliyor ve ayrıca Polonya'nın böyle ordu ordu kampanyası, asker alma kampanyası yürütmesi gerçekten çok dikkat çekici e, bir e, durum. E, bu arada aynı Polonya, dün aktarmıştım size. Ukrayna'nın 1 Ocak 1909'da doğan Stepan Bandera yani Nazi işbirlikçisinin Doğum gününü kutlamasından çok rahatsız oldu. Tabii Bandera Ruslar, Yahudiler ve çok sayıda Polonya'nın katledilmesinden sorumluydu. Ukrayna devletinin resmi ideolojisinin kahramanı. Bu da açıkça dile getirildi ama şimdi kiliseler üzerinden de bir çatışma çıkartmıştı Ukrayna geçtiğimiz yıllarda. En son Rus Ortodoks Kilisesi'nin zaten kopartıldığı Ukrayna ayağı din alanında... Ee, ve e, Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlı vakıflara, kiliselere de baskınlar düzenlendi. Düşünün Amerikan, Amerikan'ın tabi din özgürlüğü raporlarına geçmiyor bunlar ama ya da Avrupa Birliği'nin durum bu. Ee, Ukrayna Ortodoks Kilisesi de bu arada e, Polonyalılar, Yahudiler ve Rusların katledilmesinden sorumlu olan Stefan Bandera'nın Tanrı'nın dünyadaki misyonunu yerine getirmek için seçtiği kişi olduğu açıklaması yapmış. Bir yandan da böyle de bir Ukrayna Kilisesi oluşturmuş durumdalar. Gerçekten çok dramatik, çok trajik de diyebiliriz aslında. Evet, bu arada Almanya, Polonya'ya resmi yanıt vermiş. Aslında 1 Eylül'de, son birkaç aydır konuşuluyor, ben de aktarmıştım size. 1 Eylül'de e, İkinci Rüya Savaşı'nda Polonya'nın maruz kaldığı nazizm yüzünden maddi kayıpları ayrıntıları ile anlatan bir raporlama yapmışlardı. Bu raporu da Almanya'ya iletmişlerdi. Fakat e, Almanya e, reddetmiş efendim. Resmi olarak da e, e, bunu biz size e, gerekenleri yaptık. Dolayısıyla daha fazla tazminat ödemeyeceğiz diyor Almanya. Resmi olarak göndermiş bunu açıklandı Polonya tarafından. Konu kapandı. Başlığı atılıyor Almanya tarafından ama Polonya Dışişleri Bakanı yardımcısı e, konuşmuş Arkadius Mularskik biraz zor telaffuz ediyorum. E, diyor ki Almanya buna tek cümleyle yanıt verdi konu kapandı demiş Almanlar. Bu ülkemize ve Polonyalılara karşı saygısız bir tavır demiş. Böyle bir içten içe bir kriz ortamı olduğu anlaşılıyor. Evet. Ee, İsrailliler de özellikle İsrail medyası da <gülüyor> Stefan Bandera yani Yahudileri katleden Ukrayna devletinin bugünkü ideolojisinin temelini oluşturan Bandera'nın böyle doğum günlerinin parlamento tarafından kutlanmasından filan İsrail'de rahatsız olmuştu. Dün aktarmıştım size. Ee, Sergey Lavrov bu arada İsrail'de yeni Netanyahu hükümeti göreve başladı ve Dışişleri Bakanı İlay Cohen'le telefon görüşmesi yapmış. E, Netanyahu da Zelenski ile konuşmuştu ve savunma sistemleri verilmesi talebini reddederek Kiev'in tepkisini çekmişti. Böyle de enteresan yani bütün korumaları neonazi azakçılardan oluşuyor ama İsrail'den savunma sistemleri de isteyebiliyor Zelenski elbette. E, Lavrov Ukrayna ile ilgili Rusya tarafının görüşlerini aktarmış İsrailli bakana ayrıca filistin İsrail meselesi geleneksel tutum tekrarlanmış, Afrika Orta Doğu'daki durumda ele alınmış. Böyle bir diplomasi mesaisi de var. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Zelenski ile konuşmuş ve savaşta Ukrayna'nın kendini koruması için değil sadece savaşı kazanması için de her türlü yardıma hazır olduklarını dile getirmiş. E, Almanya bu arada Amerika'dan ilk defa düzenli sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatını almış durumda. Wilhelmshaven e, Kuzey Denizi limanına ulaştırılmış, burada yüzer bir terminal açılışı yapılmıştı Olaf Scholz tarafından. E, tabii önlemler alınıyor, bu sene depolar kısmen doluydu. Dolayısıyla e, asıl sıkıntının seneye ve bir sonrakisi se- eğer bu kriz uzarsa çıkacağı düşünülüyor Batı'nın da Rusya'ya açtığı ekonomik savaşta devam ediyor hatta Bloomberg'e bakılırsa Rusya'nın varlıklarını dondurup Ukrayna'ya harcama yani onun parasını alıp öbürüne harcama gibi kendileri biliyorsunuz büyük bir yargı makamı onlar istedikleri zaman istedikleri hükümeti beğenmedikleri hükümet hakkında hüküm kesebilirler Suriye'de olduğu gibi. Dolayısıyla burada da paraları alırız istediğimiz gibi harcarız diyebiliyorlar. Evet, e, İsveç başbakanı bu arada o da Fransa'yı ziyaret etmiş. Paris'te Elize Sarayı'nda Emmanuel Macron'un konuğu olmuş. Bir an önce NATO'ya e, katılmak için katılmaya çalışıyoruz vurgusu yapmış Fransa destekliyor tabii ki. Ama Türkiye ve Macaristan var. Macaristan bu ay sonunda 23'ü gibi meclis açılınca büyük olasılıkla onay verecek. Türkiye ne yapacak? Onu hep beraber göreceğiz. Ee, Ukrayna'nın zaferi Avrupa ve tüm dünya için esastır, varoluşsaldır diye de vurgu yapmış İsveç Başbakanı. Sosyal Demokrat İsveç, banderist ideolojinin e, hakimiyeti altında katliamcı liderlikleri e, gayet güzel doğum günlerini kutlayıp e, söylemler e, saçan bir hükümeti rahatlıkla destekleyebiliyor. Gördüğünüz gibi böyle bir... Ee, üstelik bir de yenmesi lazım falan şeklinde aktarıyorlar. Çünkü onların kamuoylarında yav kardeşim ne yapıyorsunuz diye soran pek şey kimse gözükmüyor. Evet e, ama tabii ekonomide sıkıntılar var. Britanya'da milyonlarca düşük gelirli hane hükümetten mali yıl boyunca... 900 sterlin yaklaşık 1080 e, civarında dolar destek alacak. Emeklilik Çalışma Bakanlığı açıklamış. Grevler devam ediyor. E, yeni yılda e, demiryolu çalışanlarının grevleri var. E, 40 bin demiryolu çalışanı e, 48 saatlik grevle başlamış durumda. Yılın ilk haftasına e, %5-%4 e, zam teklifleri var. Tabii bunları Red ediyorlar e, maliyeye yük olarak görüyorlar. Her yerde maalesef aynı şeyler oluyor. E, Fransa'da da Başbakan Elizabeth Borne, e, pratisyen hekimler greve gitmişti. E, sorumsuzsunuz diye onları suçlamış. Zorlu koşullarda yaşadıklarını söyleyerek greve gidenlere karşı bu söylemler artık normal olmaya başladı. E, böyle bir çerçeve var Avrupa'da. Evet bu arada eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, Fransa-Rusya Dostluk Diyalog Derneği'nde, Fransız-Rus Diyalog Derneği'nde bir konuşma yapmış. Dikkat çekici açıklamalar yapmış de Gaulle ismi. Önemli bir siyasi ağırlığa sahiptir malum Fransa'da yani hükmü bir tarafa. E, torun e, Dögölün De demiş ki e, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna ihtilafını körükleyerek e, Rusya'da yaptırım savaşı açarak Avrupalılara acı çektiriyor demiş. Ukrayna krizindeki bu entelektüel sahtekarla baş kaldırıyor ve protesto ediyorum çünkü savaşı tetikleyicileri Amerikalılar ve NATO. Yaptırımlarda çok önceden organize edildi zaten e, bu bu ekonomik savaştan Amerika fayda görüyor. Avrupalılar kendi ülke Avrupalılar daha büyük zarar görüyorlar. Bu Merkel de bu çatışmayı Almanya lideri olarak bilerek körükledi. 2014'te Kiev'de yaşanan darbenin ardından aşırı milliyetçilerin güç kazanmasını destekledi diye dikkat çekici bir değerlendirme yapmış. Evet Ukrayna dosyasını bilenler zaten Victoria Nuland'ın Operatörlüğünde, Kiyev'de darbeyle banderacılarında etkin rol oynadığı bir darbeyle iktidarı ele geçirmeleri, Donbas'ta Donetsk ve Lugansk'ın bunu kabul etmemesi, iç savaş çıkmasını hatırlayacaklardır. Ee, sonra Minsk anlaşmaları yapıldı ama onu da öğrendik ki zaten Angela Merkel, <gülüyor> BM onayı dahil olmak üzere uygulansın diye yapmamışlar Ukrayna ordusuna. Zaman kazandırmak için yaptıklarını Merkel açıkça Dizayt dergisine söyleşisinde gazetesine söyleşesinde ifade etmişti. Bunu da sonra François Hollande dönemin Fransa Cumhurbaşkanı, sözde sosyalist diyeceğim açıkçası. Pek sosyalizmle alakası yok. O da ifşa etmişti. Dolayısıyla artık somut olarak biliyoruz bunları. Evet. Şöyle Avrupa'yı bırakalım, Amerika'ya bakalım. Kongre'de ilginç bir drama oynanıyor. Hakikaten çok dikkat çekici. Ben bu kadarını kestirememiştim. hani Cumhuriyetçiler kol kırılır, yen içinde kalır deyip Kevin McCarthy'yi çoğunluk lideri seçerler diye düşünmüştüm. 8 Kasım'da ara seçimler yapıldı. Cumhuriyetçiler epey zorlandılar. Ama temsilciler meclisinde bir şekilde çoğunluğu elde ettiler. Fakat çoğunluk lideri seçemiyorlar ve... 100 yıllık tarihlerinde ilk defa meclis başkanını seçemiyorlar. Meclis başkanını seçemedikleri için gündem oluşturamıyorlar, böyle bir kriz var. Üç oylama yapılmış, bugün dördüncü oylama yapılacak. Cumhuriyetçilerin bir kısmı Jim Jordan diye bir isme oy veriyor, milletvekiline oy veriyor. O yüzden de Kevin McCarthy kazanamıyor seçimleri. Gerçekten bir dram diyelim. E, birlik çağrısı e, yapıyorlar ama e, Kevin McCarthy'e karşı çıkan bir grup cumhuriyetçi olduğu anlaşılıyor ve onlar da direniyorlar. Dolayısıyla bir düğün var ortada hakikaten nasıl çözülecek çok merak ediyorum. 2020 2006'da kongre üyesi seçilmiş ve 2018'den bu yana cumhuriyetçi azınlığı lideriydi. Şimdi seçimi kazandıkları için çoğunluk lideri olması gerekiyor. Trump destekçisiydi ama tabii 6 Ocak kongre baskınından sonra yani o da biraz daha temkinli hareket etmişti. Evet Amerika'da anketler halkın 2023 için karamsar olduğunu ortaya koyuyormuş. Gallup bir anket yapmış. %90 iç siyasette çekişmelerle geçecek diyor. %79 ekonomik zorluk yılları yılı olacak bu yıl diyor. Güvenlik açısından sorunlu görülüyor. Gerçi demokratlar biraz daha mutlular anladığım kadarıyla. Uluslararası ilişkilerde de Kallup'un anketine göre Amerikalıların %63'ü Amerika'nın dünyadaki gücünün gerileyeceğini düşünüyormuş. %73'ü Çin'in yükseleceğini düşünüyor. %64'ü Rusya'nın da gücünün azalacağını düşünüyormuş Gallup'un e, anketine göre. Bir de Wall Street Journal'da aynı zamanda e, bütün bu e, ekonomi uzmanlarıyla... E, e, bir anket düzenlemiş. Onların da üçte ikisi eee tabii faizleri arttırıyor Fed enflasyonla mücadele için. Bu faiz artışı yüzünden e, işte küçük e, büyümenin çok sınırlı kalması ve bir resesyon bekliyorlar. Gerçi Kontrol altında bir resesyon bekledikleri anlaşılıyor Wall Street Journal'ın anketinde ama böyle bir beklenti var. Kripto varlıkların tartışmaları var Amerika'da. Bankalara bankacılık kuruluşları, düzenleme kuruluşları bu konuda uyarılarda bulundu. En son tabii kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fright dolandırıcılıktan <gülüyor> yakalanıp Amerika'ya getirilmişti. Bu tartışmalarda 2023'te daha artacak gibi gözüküyor ve teknolojide de Elon Musk'ın Twitter'da siyasi reklam yasağını kaldırması 2019 senesinde konulmuştu bu yasak. Daha liberal yönetim varken konulmuştu. Bakalım bu Amerikan siyasetini nasıl etkileyecek? Hep beraber e, tabii göreceğiz. 11. Twitter dosyaları bu arada ifşaatlar, eski yönetim, liberal yönetimin icraatlarına dair ifşaatlar devam ediyor. Dün konuştuğumuz konu 11. Twitter dosyalarında Amerika'da e, Amerikan makamlarının 250 bin hesabın kapatılmasını talep ettikleri Twitter'dan yazıldı. Serbest gazeteci Met Tai tarafından, bir takım bağımsız gazeteciler bu dosyaları açıklıyorlar. Bu çıkmış durumda efendim. Evet şimdi birazdan bağlanacağız. Bir iki üç dakikam kaldı. Ee, Suriye meselesi bugün Emir Aşnaz'la araştırmacı yazar Emir, Emir Aşnaz'la konuşacağız. Ee, Rusya e, Moskova'da 28 Aralık'ta savunma bakanları ilk kez bir araya geldiler. Türkiye, Rusya, Türkiye, e, e, Suriye. İstihbarat şefleri de dair ve bir hareketlenme başladı o CHP'de ama Amerikalılar bu işten çok mutlu değiller. Çavuşoğlu Brezilya'da Lula'nın yemin töreni, PL'nin cenazesine katılmıştı geri dönerken uçakta Amerika'nın Suriye'de normalleşmeye karşı olduğunu anlıyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Ee, ama yani ne yapalım bir, bir, bir şekilde bize bir şey demediler ama bir şekilde bu sorunu çözmemiz lazım demeye getiriyor aslında Dışişleri Bakanı ve e, tabii ki aşamalı olacağını anlıyoruz sözlerinden öyle bir anda pat diye olmaz işte önce savunma bakanları görüştü böyle bir planı Cumhurbaşkanı çizmişti zaten bir yandan da muhalefeti bırakmayız vurgusu vardı açıklamalarında şimdi e, 17 Ocak'ta Amerika'yı ziyaret edeceğini söyledi Çavuşoğlu ki bu doğrulandı Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafına 18 Ocak'ta Anthony Blinken'la Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir görüşme yapacaklar. Bu anlaşılıyor. Bakanlık doğruladı. Ayrıca da Amerikan dışişlerinden arka arkaya hem yazılı açıklama hem dışişleri sözcüsü açıklamalar yaptı. Üçlü görüşme haberlerini okuduk diyor Amerikalılar. Politikamız değişmedi ülkelerin ilişkilerini geliştirmelerini ya da zalim diktatör Beşat Esad'ın rehabilite edilmesine desteklerini ifade etmelerini desteklemiyoruz diye bir ifade kullanmışlar. Özetle biz sevmiyoruz Suriye liderini o yüzden onunla ilişki kuramazsınız diyor. Amerikalılar çok net olarak bunu söylemişler. Net Price da bu açıklamayı tekrarlamış. Ayrıca Türkiye açısından son olarak bir de 17 Ocak'ta Halkbank'ın temiz başvurusu davası var. İran'a yaptırımlar biliyorsunuz Amerikalılar istedikleri ülkelere yaptırım koyarlar. E, o ülkeler yaptırımlara uymayınca o ülkeler Amerikan yasalarına göre yargılanırlar. Büyük Yargı Bakanlığı olarak. Halkbank'ta da bu durum. E, geçerli e, davan düşmesini çünkü hisselerin çoğunun Türk devletinde olduğunu, dokunulmazlık olması gerektiğini belirtmişti Halkbank ama e, savcılık bir yazı yazmış ve bizim yaptırım siyasetimizi çok derinden etkileyecek e, güvenlik riski yaratacak falan filan gibi itirazlarda bulunmuşlar. Böyle bir çerçeve var. Evet şimdi hemen konuma dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Emir Aşnaz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Ceyda Hanım, merhabalar.
0: Merhaba, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için evet. Eksene. 2022 senesini e, hele son bölümleri biraz Suriye konuşarak aslında tamamladık ama somut bir gelişme çok fazla görmemiştik. 28 Aralık'ta bir anda herkesi şaşırtan, biraz bekleniyordu belki e, gidişat ya da e, bu yöndeydi. E, i̇lk defa Savunma Bakanlarının katılımıyla aynı zamanda istihbarat şeflerine ek olarak... Moskova'da bir görüşme yapıldı fakat e, tabii nereye gideceği belli değil e, sürecin ve e, Amerika'dan bir e, biraz mızmızlanma <gülüyor> açıklamaları diyeceğim gelmeye başladı gerçekten çok karışık cümleler de kurmuşlar. Yani birisi kalkıp size ne? Bizim komşumuzla ilişki kurmamızdan diye sorar mı onu bilmiyorum ama hakikaten çok tuhaf. Şimdi anladığım kadarıyla evet. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Amerika'ya gidecek zaten 18'inde Blinken'la görüşme var. Bir de muhalefeti de ayrıca soracağım size ama önce Amerika'dan başlayalım. Yani Türkiye zannedersem bu krizi artık bunca zaman sonra bir çözüm bulmak lazım noktasına gelmiş gibi gözüküyor. E, e, fakat biraz böyle bu işe nasıl Amerika'yı ikna edeceği sorusum var gerçekten Amerika'sız olur mu olmaz mı <gülüyor> ne dersiniz
1: evet doğru aslında yani bir anlamda e, Dışişleri Bakanı'nın 17 Ocak'ta önce aslında birkaç gün önce sadece kendisi tarafından açıklanan işte, e, ikinci yarısında Ocak ayının ikinci yarısında e, e, Suriye Dışişleri Bakanı'yla Beraber bir anlık evet. edebiliriz. Tabii Lavrov'la beraber açıklamasından sonra ki bu daha bildiğim kadarıyla Rusya tarafından da ama Suriye tarafından hiç teyit edilmiş bir bilgi değil ama bu açıklamayı evet. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı yaptı. Şimdi bu açıklama ya. yaptıktan sonra da 17 Ocak tarihinde Amerika'ya gidecek oluşu tabii ki manidar. Yani burada Amerika'yı bir şekilde Türkiye'nin kendisinin Amerika'yla ve Batı ittifakıyla ilişkileri kapsamında ve Suriye'de bugüne kadar yürüttüğü ve halen de aslında... Yani sadece Rusya'yla değil ve Amerika'yla da yürüttüğü işbirliği çerçevesinde bir şekilde Amerika'yla olabildiğince anlaşarak ve Amerika'yı ikna ederek yürümek istediğine dair bir işaret olarak görmek lazım. Hı hı. Ben öyle görüyorum çünkü burada yani şu an şunu unutmayalım ki her ne kadar Astana süreciyle beraber aslında Astana süreciyle beraber 2017'den itibaren Türkiye'nin Rusya ve kısmen de İran'la işbirliği halinde Suriye sorununa yaklaşımı ön plana çıkmaya başlasa da, Suriye krizinin başından beri devam eden temel dinamik, ABD ile olan dinamiği değişmedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hala Suriye'deki en temel müttefiki müttefiklerinden birisi Türkiye devlet olarak ve tabii şeyin yanı sıra, yani YPG ya da SDG'nin yanı sıra olmaya devam etmekte. Dolayısıyla hı hı. Türkiye'nin Batı ittifak içindeki, NATO içindeki yeri açısından da düşünüldüğünde yani bunu Amerika'yla e, her ne olursa olsun sonuna kadar Amerika'yla e,
0: anlaşma halinde veya belirli bir uzlaşı halinde sürdürmek istediği açık. Hı hı. E ama o da zor olacak gibi gözüküyor. Yani Amerika'nın tepkilerine bakınca dış açıklaması, sözcüsünün açıklaması yani biz istemiyoruz diyor. Beşar Esad be, beğenmiyorlar Beşar Esad'ı. Ee, evet. devam ediyor <gülüyor> gibi gözüküyor. Evet. Amerika'ya Türkiye Amerika'ya rağmen ama bir de hakikaten artık bir o kadar kangren halinde de gelmiş durumda ki bu işi de bir e... Aliyola sokmak gerektiği karate oluşmuş gibi gözüküyor. Mesela Çavuşoğlu'nun açıklamalarında aynı zamanda Amerika'ya da mesajlar dikkat çekici mesajlar e, vardı ve hani artık Amerika'nın da anlaması lazım bunu gibisinden. Bir de tabii siz bizim YPG ile ilgili istediklerimizi de yapmıyorsunuz mesajı var. Evet. evet. Bunlar yeterli olur mu bu şu aşamada şu konuyu açıklıyor. Evet, evet
1: ama yani bu Türkiye'nin bu tutumu yani. E... Yani serzenişi diyelim Amerika'ya ya da başka bir şekilde ifade edelim. YPG konusunda ya da SDG konusundaki serzenişi yeni değil. Yani yıllardır evet. devam eden ve bu konuda doğrusunu isterseniz çok da mesafe alamadığı bir konu. Yani bu Hı. en azından bunu net olarak söyleyebiliriz. İlk bir 2000 geçen yılın e, Nisan'ından bu yana, kimisi Mayıs'tan başlatıyor ama bende Nisan'dan bu yana Suriye'ye hareket yapacağım, hareket yapacağım deyip Amerika'ya işaret verdi. Sadece Amerika'ya değil tabii ama Amerika'ya işaret verdi. Ve son olarak Amerika'dan kesin bir hayır cevabı aldı. Yani bu bu çok net. Yani bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Burada tartışılacak bir şey yok. Dolayısıyla burada Türkiye mesafe alamadı. Ama sorduğunuz temel soru. Yani Türkiye, Suriye konusundaki açılımı Amerika'ya ve Amerika ile ilişkilerine, Batı ile ittifakına rağmen 180 derece değiştirebilir mi? Ya da ne kadar değiştirebilir? Bu en önemli sorun. Bu sorunun cevabının çok kolay verilebileceğini düşünmüyorum ben. Bir de şeyi düşünürsek, yani açıkçası seçimlerin de çok yaklaştığı bir dönem olduğunu düşünürsek, bunun karşılıklı olumlu veya olumsuz etkileri olabilir. Yani bu anlamda ama sorunuza doğrusu hakikaten çok net bir cevabı kimsenin verebileceğini sanmıyorum ama bana sorarsanız, Tamamen Amerika'yı karşısına alacak bir e, bir tutum girmesi e, eşyanın tabiatına aykırı olur Daha ziyade e, Amerika'ya e, karşı kozlarını kullanarak kendiside ve YPG'ye ilişkin tehlikeyi anlatarak bir yere kadar Amerika'yı uzlaşmaya yetecektir diye düşünüyorum
0: yani bir işte biraz yani zorlaması da, gerekiyor. Evet, Başka sorunlu, çare de yok tabii. yani. Çünkü Türkiye, Amerika Türkiye Suriye'yi kapatmak istiyor. Çok zor koşullar evet, Suriye'de evet. sezar yasaları ve e, Türkiye'de Suriye yönetimiyle e, işleyen bir ilişki biçimi yaratması e, işleri hakikaten. Amerikan projesi tamamen çöpe gider. Yani zaten gitti de hani tabii, yine yani de şimdi, bir yerinden tutunuyor yani değil mi? Öyle değil mi? Mese- evet. Mesela
1: şu yani şu anda hani diğerleri yorum ve tartışmalı konular ama şu ana kadar şu an söyleyebileceğimiz ikinci bir şey net olarak konuda Amerika'nın Suriye'deki istikrarsızlığın sürmesinden yana tavrının aynı şekilde belki de daha da keskinleşerek devam ettiği gerçeği. Yani bu sezar yasası yeni şimdi uyuşturucu şeyle ilgili yasa ve o kadar ulaşmalarına rağmen aslında birçok Arap ülkesinin ve Cezayir'de yapılan Arap Birliği zilvesinde dahi. Yani şeyi Suriye'yi, Suriye'nin zirveye katılımını dahi sağlayamadığını düşünürseniz orası çok net. Dolayısıyla bu Suriye sorununun çok daha uzun süre sert, şiddetli gerek sahada çatışmalar, gerekse siyasi çatışmalar anlamında devam edeceği çok açık. Ama burada da bir, tabii Suriye Türkiye'yi sadece seçim değil, genelde sıkıştıran, ee, bir boyutu, boyutu ya da boyutları var. Zaten evet. aslında Suriye sorununun e, geldiği nokta da bu Türkiye açısından. Artık Suriye meselesi Türkiye açısından e, Türkiye devleti açısından yani devleti oluşturan e, bloklar ve hakim sınıflar her kimisi tüm açısından artık e, üstlenilmesi e, evet. ve tahammül edilmesi zor bir duruma geldi. Zaten biraz da Tabi burada Rusya'nın baskısı da olsa Türkiye'nin e, Suriye ile e, uzlaşmaya daha doğrusu yakınlaşmaya ve diyalogla bir şeyler yapmaya e, bu kadar istekli görülmesinin temel nedeni de bu. Böyle bir e, zor, çok zor bir durum var.
0: Evet. Peki bu zor duruma bir de muhalefet e, tuz biber ekiyor. Tabii bunu unutmamak gerekiyor. Türkiye iç politikasında da çok tartışmalı elbette bu. Enteresan bir biçimde, e, aslında enteresan değil herhalde normal karşılamak lazım. E, Amerika yönetimi El-Kaide ve heyet Tahrir Şam'la aynı pozisyonda yer alıyor gibi. Jolani'nin e, videosu var. E, bir yani Suriye çatışmasını yakından izleyen... İnsanlar evet. olarak şaşırmıyoruz biz tabii Amerika'nın El-Kaide ile evet. e, hareket ettiğini. Biz e, Wikileaks yazışmalarında o dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a, bu dönemin e, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın El-Kaide Suriye'de bizim yanımızda diye yazmasından biliyoruz. Dolayısıyla evet. bu anlamda şaşırtıcı değil. E, ama bir de Suriye muhalefeti var. Tabii Türkiye'nin daha fazla desteklediği söylenen. Onlardan da sanki biraz Türkiye'nin yanında duruyormuş gibi Açıklama göre. Ne dersiniz e, bu denklemin o, o puzzle'ın o parçasını nereye oturtmak lazım?
1: Şimdi bu puzzle da tabii sorunun bir parçası yani bir uzantısı Türkiye hmm. açısından baktığın zaman. Hmm. Ama belki önce şunu söyleyelim. Şimdi orada tabii Türkiye'nin açıkçası biraz en azından bu kadar erken olması sürpriz oldu. Resmi olarak bakanlar seviyesinde. Hı hı. De bir toplantı yapması çok kişiyi şaşırttı. Yani bu evet. beklenen bir şeydi. Üzerinde çalışılan bir konuydu. Zaten daha evvel de çok hı hı. konuştuk. 2019 e, Ocağındaki Moskova'daki toplantı sırasında e, toplantı sonrasında e, Putin Erdoğan tarafından zaten basın toplantısında bu Türkiye ile Suriye arasında yalan başlaması gerektiği, bunun Adana mutabakatı evet. falan konuşuldu. Yani yani en az hani kamuoyuna mal olmuş şekilde en az 4 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu kadar çabuk doğrusu hakikaten beklenmiyordu. Belki de burada seçimden hızlandırıcı etkisi var diye düşünmek hmm. lazım. Ama hmm. ikincisi şöyle bir şey diyebiliriz. Yani şimdi tepkiler farklıydı dedik. Şimdi her kaidenin tepkileri. ben bir kısmını çevirdim ama konuşmasını. E, Culani'nin yani e, heyet tahrişan liderinin. Aa, ve orada kullandığı terminoloji ve söylemler onu çe- çoğunlukla çevirmedik. Dediğiniz gibi Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, Amerika'nın dün yaptığı e, konuşmadaki terminolojiye çok benziyor. Bu aslında Değil Türkiye'nin e, bu krizin ilk yıllarında kullandığı ve halen e, Türkiye'ye bağlı muhalefetin kullandığı terminolojiye de çok benziyor ama buradaki çarpıcı benzerlik açıkçası hani, ABD'nin kullandığı terminolojiyle e, El-Giulani'nin kullandığı terminolojinin Evet. Şimdi bu böyle hı hı. tabii biraz üstü kapalı tehdit de etti. Yani e, biz devam edeceğiz dediği falan. Hı hı. Ama hı hı. ben tabii bu gücü oranda yapabileceği bir şey. Şimdi Türkiye'nin e, Türkiye bağlı muhalefetin tepkisine gelince açıkçası. Şimdi hı hı. orada kabaca bu muhalefeti ben e, daha doğrusu Türkiye'nin, e, Türkiye'nin etkisindeki ya da Türkiye'ye bağlı e, grupları iki gruba Ayrarak etmek gerektiğini düşünüyorum Birincisi yani Suriye Milli Ordusu içindeki grupları e, Söylüyorum birincisi Bu Türkiye'ye doğrudan Bağlı örgütler var Yani bunlar aslında Suriye Milli Ordusu içinde görünüyor ama Bu Suriye Milli Ordusu'nun da sözüm ona Bir e, Suriye Geçişi Hükümeti içindeki bir savunma bakanına bağlı var ama Bunlar lafta var Bunlar doğrudan Türkiye'ne ne dersen, Onu yapan örgütler <Gülüyor> ee, ve bunların yani bu bir e, yani son derece net bir şekilde ortaya çıktı son birkaç aydır. E, ve bunların e, bu de çoğunluğunun yani silahlı insanların değil ama e, yönetiminin çoğunluğu Türkmenlerden oluşuyor. Bu bir vaka <Gülüyor> Şimdi burada ben e, çok fazla bir sorun e, olmayabileceğini Türkiye'nin bunlara razı etmekte çok <Gülüyor> büyük sorunla karşılaşmayacağını ve bunun daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Ama Suriye e, Milli Ordusunun aslında geçtiğimiz e, aylarda e, Afrin'deki çatışmalarda da ortaya çıkan ayrışmada gördüğümüz bir üç özel üçüncü kol ordu yani eski Cehil İslam İslam cephesi ve Şam cephesi'nin oluşturduğu üçüncü kol ordunun ve İhvancı bazı örgütleri de var bunun içinde bunların yani e, şey direnci daha yüksek. Hatta Hı-hı. şöyle bir haber de gördüm ben bugün. Ee, ABD Dışişleri Bakanlığı bir kısım örgüt lideri, komutanlar ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasından sonra tepki göstermeye başladılar ve rejim ile kırmak içinde barışmayacaklarını ve uzlaşıya karşı olduklarını genel olarak izle getirdiler. Dolayısıyla Hı-hı. burada bir sorun var. bu da Ama en büyük sorun tabii ki İdlib merkezinde yani başta e, bahsettiğimiz HTS'e ve onlarla birlikte herkese, el bağlantılı birkaç örgüt daha var. Yani e, Türkistan hmm. uygulardan oluşan Türkistan e, İslam Partisi, yine hmm. Kafkasya'dan, Özbekler'den ve Özbekler'den oluşan Ejnatül Kafkas gibi. Ve birkaç örgüt, Ensar, Ensaruddin cephesi gibi vesaire birkaç örgüt var. Tabii burada da bir sorun var. Yani bunları ikna etmek e, epey zor olacak, mümkün olmayacak. Zaten bunlar terör örgütleri listesinde de... E, Evet. bulunuyorlar. Bu Ama zaten Türkiye, Suriye'nin de bu görüşmelerde çok çeşitli haberler var. Tabii Suriye ve Türkiye tarafları arasında ne tür pazarlıklar oldu, kim neyi ileri sürdü, öbür taraf neyi kabul etti vesaire. Herkes kendi cephesinde okuyor ve propaganda yapıyor. Ama şu net, yine net bir konuya şey yapabiliriz ki hem Suriye tarafının ve kısmen de Türkiye tarafının İdlib'le ilgili bir önceliği var. En azından ee, M4 yolunun Halep-Lasker yolunun kuzey ve güneyinin aç- açılması ve yine yine Türkiye'nin istediği bir şey olarak da ve Suriye'nin de istediği şu ekonomik sıkıntılar içerisinde evet. e, cilde gözü kapısından e, Suriye'nin diğer bölgelerine Orta Doğu'ya olabilirse e, transit yolun işler hale getirilmesi talepleri evet. var. Bu her evet. iki ülkenin e, uzlaşabileceği bir konu olarak görülüyor ama bu da doğrudan e, iz립teki e, örgütlerle çatışmayı gerektiriyor. Ama bu çatışmanın da yakın vadede olmasını beklemiyoruz. Herhalde seçimlerden sonraya kalacaktır. Böyle bir şey olsa diye tahmin edenler var.
0: Evet. Oldukça karmaşık bir durum. Daha üzerinde evet. konuşmak lazım. Özellikle de bir herhalde de, çok...
1: Vaktiniz kısa. varsa bir de şeyi söyleyeyim. Tabii, Belki tabii. hani burada Aslında yani. Türkiye'nin Türkiye Hı. burada zor durumda. Yani e, şunu söylemiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Suriye yıkılmış bir ülke. Ekonomik olarak da feci bir durumda. Ama zaten bu noktada yani geriye gideceği bir nokta yok. Burada duruyor. Yani hmm. yeni de değil bu. Hmm. Ama Türkiye geriye yani geriye Türkiye'nin geriye gitmesi söz konusu. Bu nedenle Türkiye daha sıkışmış ve seçim sürecine denilse daha da fazla sıkışmış durumda. Ee, burada hem bir taraftan kendisine bağlı Suriye Milli Ordusu unsurları hem de İzmit'teki Cihatçı örgütleri, Erkaylı örgütleri ve bağlantılı örgütlerini e, idare etmek ve onları e, bir şekilde kontrol dışına çıkmamasını sağlamak e, zorunda. Şimdi burada ve bir yandan da seçime kadar da e, mültecilerle ilgili Suriye hükümetinin onayladığı gibi görünen bir e, açıklamaya ve buluşmaya e, ve benzeri bir faaliyete ihtiyacı var. Dolayısıyla ben bu anlamda da belki... E, tartışmaların ve e, şeylerin müzakerelerin devam edeceği ama e, sembolik bazı şeylerin e, ön plana çıkacağı seçime kadar bir e, süreci beklememizin evet. şu an en e, muhtemel e, görüntü olacağını tahmin
0: ediyorum. Evet, e, Amerika'yı da tabii bütün bu süreçlerde e, daha ılımlı tabii, davranmaya tabii. ikna tabii, gerekecek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrardan belki 18'inden sonra konuşmak umudumda <gülüyor> diyorum. Çok teşekkürler, Peki. çok sağ olun. Rica
1: ederim. İyi esnaflar, iyi günler.
0: Evet, araştırmacı yazar Emir Aşnazlı Orta çok yakından takip ediyor bu gelişmeleri. Twitter hesabından da Jolani'nin açıklamalarını tercüme de etmişti. Oradan da Emir Aşnazlı bularak... Bakabilirsiniz. Gerçekten dikkat çekeceğim de Suriye Milli Ordusu'ndan da tepkiler var. Onları da koymuştu. Hulusi Akar bu arada ortak devriyeler geliştirilmekten, geliştirilmesinden bahsetti. E, sığınmacılardan bahseden bir açıklama yaptı. Terörle mücadele vurgusu yaptı. Hakikaten bir şekilde bu soruna Türkiye'nin el atması gereken bir yıla girdik gibi geliyor ama nasıl şekillenecek? Amerika'ya rağmen... Türkiye komşusuyla ilişki kurabilecek mi? Bunları tabi birlikte göreceğiz. Bunun dışında tabi Filistin meselesi İsrail'de Netanyahu hükümeti göreve başladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givir Mescid-i Aksa'ya ilk iş olarak gitti ve ortalık biraz karışmış gözüküyor. Sık sık şey oluyor, böyle şeyler oluyor. Maalesef oradaki siyasi hassasiyetler ve bu sorunun kökleri nedeniyle Müslümanlar, vakıflar sorumlu, vakıf, Ürdün'le bağlantılı vakıf sorumlu. Müslüman değilseniz oraya girmenize ne izin vermiyorlar. tabii ki İsrail'le bu başka bir boyutta. Dolayısıyla böyle aşırı dinci ve milliyetçi bir ismin El Aksa'ya gitmesi, Mescid Aksa'ya gitmesi provokasyon olarak siyaseten algılanıyor. Tepkiler var Hamas'tan, Filistin yönetiminden, Arap Birliği açıklama yaptı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri buradaki statikoya zarar verilmesine karşıyız diye Açıklama yaptılar herhangi bir biçimde bu koyu. yani Netanyahu hükümetinin biraz aşırı sağcı karakterinden Biden yönetiminin rahatsızlığını okumak mümkün. Hizbullah liderinin Nasrallah'ın açıklamaları oldu. Kasım Süleymani 3 Ocak'ta öldürülmüştü. Trump yönetimi tarafından Bağdat'ta suikastle Amerika istediklerini istediği yerde öldürebiliyor biliyorsunuz. E, bu, bu vesileyle açıklamalar yapmış Hizbullah'ın programında. Dikkat çekici e, aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya girişin hem Müslümanların hem de Hristiyanların kutsallarına saldırı olarak okumuş Nasrallah. Ee, Lübnan'da hala başkanı seçemiyorlar. Ee, sırttan bıçaklamayacak bir isim olması lazım demiş. İran'ın Lübnan'a müdahale ettiği iddialarını yalanlamış. Sadece nükleer dosyasını müzakere ediyorlar. Asıl Amerikalılar problem yaratıyor demiş ee, Nasrallah. Ee, İran'dan da Hameli'nin dikkat çekici açıklamaları var. Anneler gülü kutlanıyormuş Hazreti Fatma'nın doğum yıl dönümü nedeniyle. O vesileyle kadın bir grup kadınla bir araya girişinde. Ee, özellikle diyor ki yani e, başörtüsü dinin e, emri, dini zorunluluktur diyor ama diyor tesettürün farz olduğuna şüphe yoktur diyerek ifade ediyor. Bunu herkes bilmeli e, dini yükümlülüktür diyor. Ama başörtüsü kuralına tam olarak uymayanlar asla dinsizlik ve devrim karşılığıyla suçlanmamalıdır. Başörtüsü zayıf olanlar bizim öz kızlarımızdır. Çok dikkat çekici bir açıklama. Çünkü e, irşat devriyeleri denilen bu kontrolleri yapanlar e, 5 Aralık itibariyle ortadan kaldırıldı diye açıklamalar gelmişti. Aslında çok önceden kaldırılmış anlaşılan ama e, yeniden sertlik yansı siyaset olabilir deniliyordu. Hamaleyin bu açıklamaları gerçekten bu çerçevede dikkat çekici oldu efendim. Evet bugünkü bu kadar eksenden yarın buluşmak üzere tekrar hoşçakalın. Ceyda Karana eksen
1: sona erdi.